0: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, l'or closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot. Le Mag, cette semaine au menu, une start-up française qui lance un grand plan d'attractivité des talents et qui augmente les petits salaires. On sera dans un instant avec le DRH d'Insectes. Est-ce que vous connaissez le management par les talents naturels C'est une petite révolution dans les ressources humaines. C'est Anne-Fleur Le DRH de Micropole, qui va venir nous en parler. Et puis, il paraît que la lettre de motivation c'est terminé. mais vraiment terminé. Ceux qui en demandent dans leurs offres d'emploi reçoivent 60% de moins de candidatures que les autres, il faut arrêter. Happy Boulot Le Mag, c'est parti
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag L'exécutif de la semaine
1: Et notre exécutif de la semaine c'est Frédéric Julien, DRH d'Insect. Bonjour Insect, c'est une des pépites de la French Tech, une des start-up du Next 40, une entreprise qui est dans le Jura. Vous avez une quarantaine de, de salariés. Vous fabriquez des verres de farine destinés à l'alimentation animale. En quoi c'est Tech, ça, comme activité
2: Bonjour Laure, alors euh, c'est une entreprise très tech effectivement avec une texture industrielle ce qui est très particulier pour une entreprise, pour une start-up, hein, pour une entreprise technologique mais c'est très tech puisque notre processus d'élevage, notre atelier d'élevage euh, est euh, géré par de l'intelligence artificielle et très robotisé.
1: Donc vous êtes une entreprise de la tech, pas une entreprise de l'agroalimentaire
2: Nous sommes une entreprise de la tech.
1: Vous avez euh, annoncé euh, un plan, alors moi j'appelle ça un plan d'attractivité euh, au bazooka, c'est-à-dire que vous avez annoncé <rire> un certain nombre de mesures, congé paternité à 10 semaines, actionnariat salarié, hausse des bas salaires. Vous avez un problème pour faire venir euh, les talents ou Ça vient d'où ce gros plan
2: alors, <rire> c effectivement, c'est une entreprise très technologique euh, avec euh, un ADN, euh, un cœur de projet qui est euh, sur l'environnement. Aujourd'hui, on a envie de mettre l'accent sur le social. Et notre projet, notre plan, c'est l'innovation sociale avec un certain nombre d'outils hein, qui sont déjà en place et d'autres que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Certains sont en place depuis 2017.
1: C'est le cas pour le congé paternité
2: Exactement.
1: Donc 2017, c'est très très avant que le gouvernement français décide de passer à juste un congé paternité, mais on n'en est pas à 10 semaines
2: on n'est pas à dix semaines. C'était
1: euh, une demande de vos salariés très forte
2: Une demande de nos salariés, une demande de nos managers, une demande des salariés qui avaient euh, de tout leurs le monde. premiers enfants. Oui, exactement. Et euh, ça a été euh, une décision très en rupture, une décision quasi militante. Et euh, depuis, une vingtaine de salariés ont bénéficié et les retours d'expérience sont tous euh, enthousiastes.
1: Vous n'avez pas de problème de gestion humaine une fois que les pères sont partis en congé paternité on sait faire. Ça va. On ça sait passe faire, bien.
2: on sait faire, et ça relève chez nous d'une volonté aussi de travailler la parité, puisque homme, femme, père, mère, la durée de l'absence pour être proche de son enfant, la durée du congé est exactement la même.
1: Quand vous dites on sait faire, c'est quoi Vous anticipez
2: On anticipe.
1: Avec des intérimaires Avec Comment vous faites la conduite de la, la, que l'activité
2: se poursuive Soit des intérimaires. En général, ce sont, euh, ce sont les, les, les équipes qui prennent le relais. On le sait suffisamment à l'avance. On le sait souvent plusieurs mois à l'avance. Hein. C'est le principe. C'est pour <rire> que je
1: jamais compris pourquoi les entreprises n'arrivaient pas à s'organiser avec les congés maternité. C'est qu'a priori, on connaît le planning
2: Donc on à peu près. Peut, exactement. Donc, on peut faire appel aux intérimaires, mais globalement, les équipes s'organisent en interne.
1: Hausse des salaires de 35% sur les bas salaires. Quand on est dans entre une entreprise de la tech, on a beaucoup de bas salaires
2: on a beaucoup de bas salaires pour une entreprise de la tech avec une, 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 empreinte, une empreinte industrielle forte puisque comme vous le disiez tout à l'heure, un de nos sites est à DOL. C'est un site industriel d'une quarantaine de personnes où nous sommes 150 en tout donc avec des opérateurs de production, des conducteurs de ligne. Donc c'est aujourd'hui un salaire minimum insight qui est à 25 000 euros par an c'est-à-dire le SMIC 35 heures plus 35%.
1: Ah oui, donc votre politique d'attractivité, elle est pour les talents de la tech, mais elle est aussi pour votre outil industriel.
2: Tout à fait, tout à fait. Alors elle est pour les talents de la tech, elle est en attractivité, puisque notre futur site industriel d'Amiens, c'est 113 personnes que nous allons rechercher. Certains d'entre eux sont arrivés, mais c'est aussi et surtout pour nos collaborateurs en interne avec une volonté euh, extrêmement forte... Euh, Il ne faut pas qu'ils partent, en fait. Enfin, y a... Partager les fruits de la croissance et de travailler la parité. Oui, c'est... Mais le mieux. but, c'est qu'ils
1: restent.
2: Le but, c'est qu'ils restent. Le but, c'est qu'ils soient engagés. Le but, c'est le, le bien-être au travail. Le but, c'est d'avoir un rapport qui soit un peu différent que le rapport classique au travail et à la société.
1: Quand vous dites partage de la valeur, c'est parce que donc vous mettez en place euh, l'actionnariat salarié. Ça concerne tout le monde
2: L'actionnariat salarié, alors, ça concerne tout le monde. Tous les salariés... Parce que normalement,
1: c'est un truc de grosse boîte, hein, l'actionnariat ouais, salarié.
2: C'est vrai, je crois que c'est la première fois que j'en vois dans une start-up. Mm. C'était un projet qui a été conduit avec le CSE, qui est conduit depuis deux ans, qui a été assez compliqué à mettre en place. Euh, ça y est, c'est parti. Euh, Aujourd'hui, près de 90% de nos salariés éligibles, pour être éligible, il faut être en CDI, avoir plus de six mois d'ancienneté, euh, ont décidé d'adhérer et de devenir actionnaires de la société, ce qui est pour nous une vraie fierté.
1: Vous étiez euh, sceptique, vous pensiez vraiment que ça allait intéresser tout le monde Parce que devenir actionnaire de son entreprise, ce n'est pas forcément une obligation hein. Il y a peut-être des gens que ça
2: n'intéresse pas Ce n'est pas une obligation, c'est vraiment sur la base du volontariat, on, on y tient beaucoup euh... Et pour vous,
1: c'est un gage d'engagement de vos salariés C'est que Ça, ça ouais. vous fait plaisir au sens, mais que ça veut dire qu'ils ont envie que ça, que ça se poursuive et que ça, que ça augmente l'entreprise. Euh, disons
2: qu'on croit très fort dans notre projet C'est pour nous le signe aussi que nos salariés croient très fort dans ce projet donc pour nous, c'est oui, c'est une, une vraie fierté. On, on, on souhaite que nos salariés puissent avoir un rapport euh, un peu différent euh, et, et faire bénéficier euh, nos experts, nos talents, euh, les salariés qui contribuent à la croissance d'insectes, à cette croissance, de manière extrêmement directe.
1: Attirer dans le Jura, c'est difficile ou en fait maintenant euh, c'est facile
2: Attirer dans le Jura, c'était euh, assez facile. Finalement, fidéliser dans le Jura, c'est aussi relativement facile. C'est du travail évidemment. Peut-être que c'est peut-être que c'est une qui fidélise et qui attire. J'ose le croire en tout cas.
1: Vous avez aussi euh, obtenu la certification Bicorp. Il faut la faut la demander. C'est toute une démarche de raison d'être, de mission. Tout le monde fait ça aujourd'hui. C'est plus très original d'être une Bicorp. C'est pas vous êtes plus plus les seuls. Ça aussi, c'est un outil aujourd'hui pour pour attirer.
2: Alors, on est quelques-uns à le faire. Ah, de plus en plus nombreux. De plus hein. en plus nombreux, c'est vrai. vrai. Je, je, je crois que Bicorp a parlé assez longtemps aux investisseurs. Euh, nous parle, nous, euh, ligne de management en interne et parle de plus en plus à l'extérieur, euh, en particulier à des candidats. J'ai euh, de plus en plus de candidats euh, au cours d'entretiens de, de, de recrutement qui ouais. me parlent de Bicorp, qui me posent des questions sur Bicorp qui sont très intéressés par, par cette dimension de la société. Est-ce qu'ils tu...
1: ont l'impression qu'ils vont pouvoir prendre part à la stratégie de l'entreprise
2: Ils sont curieux pour l'instant. Ils me demandent ce que c'est pourquoi on le met en place, à quoi ça sert, ce que ça veut dire vers quoi ça va nous emmener euh, pour nous, Bicorp, la, la réponse que je fais c'est euh, Bicorp c'est euh, je crois la certification la plus exigeante, en tout cas une des plus exigeantes qui existe aujourd'hui. C'est une certification qui est le gage d'une euh, dimension économique forte, mais aussi d'une gouvernance, d'une dimension sociale et environnementale forte. Euh, les quatre au même niveau. Pour nous, ça a été assez naturel de travailler cette certification Bicorp. Ça a été assez naturel parce que ces quatre dimensions, finalement, sont au cœur du projet Insect.
1: Vous allez aussi créer une école des métiers. Vous ne trouvez pas aujourd'hui sur le marché les personnels qui ont les compétences suffisantes Il faut les créer en interne
2: On attire du personnel euh, sur un process qui est nouveau, innovant, qu'on met en place, hein, euh, sur un marché qui est nouveau, qu'on contribue à créer, pas les seuls, mais qu'on contribue à créer en partie, sur des produits qui sont nouveaux. Euh, C'est pour nous important que nos futurs salariés se sentent le plus à l'aise possible à leur poste de travail. Donc l'idée, c'est d'aller créer ces modules de formation qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché pour que nos salariés puissent, pendant quelques semaines, entre le moment où ils arrivent et avant d'arriver sur leur poste de travail, quel que soit leur niveau, quel que soit leur poste... Donc c'est de, oui, de la formation interne
1: plus qu'une école insecte secte.
2: c'est de la formation interne. C'est de la formation interne. Dans un premier temps, pour nos 100 ou 110 salariés, futur collaborateur du site Damien à terme pour l'ensemble des nouveaux arrivants chez Insect et pourquoi pas un jour euh, une école interne pour aller gérer la formation des parcours, euh, des parcours professionnels en interne, de la reconversion
1: Moi je suis toujours un peu sceptique sur ces entreprises qui créent euh, leurs propres écoles parce que j'ai l'impression que ça enferme et qu'une ah. fois qu'on aura fait l'école Insect ou euh, l'école Microsoft ben, pour aller se revendre ailleurs euh, ça peut être un tampon mais ça peut aussi être un des avantages
2: le premier, le premier objectif c'est clairement d'avoir des salariés le plus à l'aise possible dans mmh. leur futur poste de travail sur des process qu'ils ne connaissent pas. Euh, que ce soit sur euh, la compréhension de, de l'entreprise, hein, sur, euh, sur nos valeurs, sur nos, notre ADN. Vous allez
1: enseigner l'entreprise, votre entreprise. Mais
2: on va la présenter, en tout cas on va prendre du temps pour la présenter, pour faire du sens, pour parler de nos valeurs. Euh, ce sont globalement des salariés de l'entreprise qui seront formateurs. Certains sont demandeurs ouais. de transmettre leur savoir. Donc euh, ça veut dire qu'un certain nombre de nos salariés seront formés pour être formateurs.
1: Ça c'est pour tout ce plan pour attirer les meilleurs. C'est quoi pour vous le talent, celui que vous, dont vous rêvez, que vous rêvez de recruter chez Insect
2: Le talent c'est quelqu'un qui partage nos valeurs et qui va se sentir bien chez Insect euh, et qui a envie de faire un, un bout de chemin avec nous dans cette aventure qui est une aventure extraordinaire. L'envie suffit L'envie est, est, le est importante, ouais, clairement. Je
1: vais vous faire le même petit quiz qu'à tout le monde. Vous me dites si on fait stop ou encore. Est-ce qu'on continue avec les CV classiques Encore. Encore des CV classiques, vous en voulez en,
2: Encore des CV classiques.
1: Les horaires, on continue ou on arrête
2: Dans une entreprise industrielle encore. Il y a toujours la pointeuse. <rire> oui, c'est important.
1: Les tests de personnalité, vous en faites ou pas
2: On en fait. Je, encore, encore surtout, non pas pour le test, surtout pour le, le dialogue qui s'instaure après le test. et le débrief. Le débrief. Oui, ça c'est vraiment important. Et c'est vraiment intéressant.
1: Les team building, quand on pourra en refaire
2: Alors stop, stop aux, aux, aux anglicismes qui parfois nous empêchent de comprendre de quoi on parle. Bah c'est la euh, fédération d'équipe. Hein.
1: Oui. c'est un petit week-end au Puy du Fou, je vous traduis mais... Alors
2: oui, oui, vous avez raison, par contre encore pour le collectif. Ça on continue. Le travail d'équipe.
1: Les chief happiness Officer, vous en avez ou pas
2: Non, on n'en a pas. C'est vous par... qui faites le boulot Par contre le bien-être au travail, c'est important qu'on y aille avec des chief happiness officer, qu'on y aille autrement. Aujourd'hui, on y va beaucoup avec le CSE et nos managers et nos collaborateurs. Ça, c'est une dimension pour nous incontournable, bien des au travail.
1: LinkedIn, vous y êtes ou pas Nous, on y est. Vous, personnellement J'y suis. Vous répondez J'essaye. <rire> attention, attention, je
2: vérifie Je
1: vous le dis, je vérifie Vous essayez, mais pour vous c'est un canal de, de recrutement ou pas
2: C'est un canal qui peut être assez redoutable pour trouver des profils oui.
1: Merci beaucoup Frédéric Julien d'avoir été avec nous DRH d'Insect On va parler de management par les compétences Par management positif Ensemble, On va essayer de trouver au mieux Tous les, les points positifs chez chacun d'entre nous C'est tout un programme
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag Better Together
1: des théories sur le management, il y en a plein, elles sont pas toutes achetées, mais elles sont pas non plus toutes bonnes à prendre. On va parler du management par le talent naturel avec Anne-Fleur Le Gall. bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH de Micropole, DRH euh, Micropole, c'est des consultants. Vous en avez 1130, un CA de 110 millions d'euros. C'est quoi euh, le management par les talents naturels alors, c'est une méthode de management anglo-saxonne
3: que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques années grâce au cabinet de Trust et que nous développons depuis plus d'un an au sein de Micropole. En quoi ça consiste C'est tout simplement identifier les forces individuelles au profit du collectif. C'est-à-dire qu'on va capitaliser sur vos talents naturels existants pour améliorer le travail en équipe, tout simplement.
1: Alors, au départ, on fait quoi Un questionnaire avec plein de choses, oui. un peu comme dans la méthode DISC ou dans d'autres questionnaires oui. de personnalité Oui, tout à fait. Alors, vous avez un test qui dure à peu
3: près 30 minutes. Euh, qui a été euh, donc, euh, défini par euh, un organisme américain qui travaille sur ce sujet depuis euh, des dizaines d'années. Vous, vous passez le test, ensuite vous allez obtenir les résultats de 34 forces et sur ces 34 forces, il y a cinq dominantes. Donc vous allez vous les approprier, premièrement, soit vous connaissez vos, vos forces, ce qui peut arriver. 34 forces, c'est beaucoup Vous avez alors, 34 forces J'ai 34 forces Alors, nous avons tous 34 forces. En fait, ce sont des forces universelles qui ont été développées par cet institut. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Donc les 34 forces, nous les avons tous, mais elles ont des dominantes. Donc vous identifiez votre top 5 vous avez des forces que vous connaissez, d'autres que vous allez découvrir et vous allez les partager au plus grand nombre. C'est ça qui est Donc intéressant. Je le dis, je le
1: garde pas pour moi, à l'ensemble de mes oui. collègues. C'est-à-dire qu'on reçoit un mail, Jean-Pierre, il a ces forces-là. Après oui. Alors, euh, Jean-Pierre va avoir... Euh
3: certaines forces, ça c'est évident. L'objectif, c'est d'être vraiment dans l'efficacité et l'efficience. C'est-à-dire que, premièrement, si vous avez des forces, si vous avez des talents naturels, c'est pas pour rien. Pourquoi on a des talents C'est parce que soit vous avez une appétence, soit vous avez des facilités, soit vous avez développé des compétences sur ce sujet-là. Donc, vous allez prendre du plaisir finalement à travailler sur tel ou tel domaine. Et si vous prenez du plaisir, euh, eh bien vous allez augmenter la productivité la performance, à la fois individuelle et à la fois de l'entreprise. Donc, l'objectif, et vraiment euh, de mettre au service ces euh, compétences
1: euh, en tout cas de mettre ses compétences au service du collectif. Là où pour vous c'est une révolution euh, dans les ressources mmh. humaines c'est qu'on ne cherche pas à améliorer des choses qui n'iraient pas, on part vraiment de
3: oui. là où on est bon. Exactement, c'est-à-dire que cette approche elle prend le contre-pied de tout ce que l'on connaît et de tout ce que l'on fait en France et en Europe depuis des années. Qu'est-ce que l'on fait On appuie là où ça fait mal, on identifie les difficultés, la performance qui ne fonctionne pas et on demande aux collaborateurs de s'améliorer. Donc souvent on investit et du temps et de l'argent pour des résultats euh, qui ne sont pas à la hauteur des attentes donc on arrête de se focaliser sur les faiblesses et on Mais se on les focalise tomber, sur les forces. Mais carrément, on Alors, les abandonne pas tout à fait. Moi, je pense qu'un 80-20 en termes de pourcentage est plutôt intéressant. 80%, euh, on est sur euh, ses forces et 20% sur les axes d'amélioration. On a des axes d'amélioration sur lesquels parfois il faut travailler. Ça dépend euh, tout simplement de
1: votre métier. Est-ce que ça veut dire que quand on va constituer une équipe projet, mmh. on se dit, avant même de choisir des personnes, il me faut telle force, telle force, et telle force. Et après, je vais choisir mon...
3: Alors, on peut raisonner comme ça, tout à fait. Au sein de Micropole, c'est ce que l'on fait. Parce que nous, euh, dans, notre, dans notre métier, nous plaçons des collaborateurs euh, chez les clients. Voilà, pour répondre à des problématiques euh, de numérique, de data, de cloud. Donc, une fois qu'on a le besoin qui est identifié, eh bien, on va réfléchir à l'équipe idéale, c'est ce qu'on appelle les dream teams chez nous. Et donc, on va pouvoir associer des euh, compétences complémentaires, des forces complémentaires.
1: Est-ce que ces forces, elles évoluent Il faut refaire le test régulièrement On change à quel rythme Alors, j'ai envie de dire que ça dépend de votre
3: environnement. Généralement, les dominantes, elles sont là. Mais suivant l'écosystème dans lequel vous évoluez, elles peuvent en effet bouger. Généralement, on est sur votre top 15 euh, qui évolue sur, euh, sur les années, euh, voilà, sur plusieurs années. Mais vous n'avez pas besoin de le refaire euh, voilà, plusieurs fois par an ou euh, sur les 3-4 prochaines années. Mais en
1: fonction du client chez qui on va, quand on est consultant, mmh. on ne développe pas forcément la même force, la même oui. compétence. Oui, alors c'est-à-dire
3: que vous savez que vous l'avez. Mais vous pouvez vous appuyer beaucoup plus sur celle-ci en fonction de l'objectif qui est fixé. C'est ça qui est intéressant.
1: J'imagine que vos clients, euh, ils demandent toujours les mêmes forces, non Ils ne demandent pas, euh, moi, je veux un consultant, je veux que des gens agiles, je veux que des gens... Non,
3: ça dépend. Alors, je vais vous donner des exemples. Euh, harmonie. Alors, tout ça, c'est en anglais. Mais en tout cas, harmonie, c'est cette capacité à amener un groupe à un consensus. Finalement, je pense que tout le monde a besoin de ça lorsqu'on travaille en groupe. Soit vous avez des problématiques, je dirais, de communication, soit des tensions qui peuvent apparaître ou souvent les collaborateurs peuvent avoir des divergences. Eh bien, cette personne-là, qui a ce talent naturel qui va être à l'aise, va réussir à faire en sorte que le groupe converge et atteigne ses objectifs. Donc, il en faut un par équipe Alors, idéalement, mais ouais. si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez vous appuyer sur d'autres forces. Ce qui est intéressant, c'est euh, d'optimiser. On va être sur de l'efficacité, voire de l'efficience. Et c'est ça qui va changer à ce que par rapport à ce que l'on fait habituellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force euh, Vous allez avoir, par exemple, l'activator. Donc, ouais. c'est tout simplement savoir activer. C'est-à-dire que vous allez être en mouvement vous allez mettre en œuvre les choses vous avez beaucoup de collaborateurs qui ont des idées mais qui ne savent pas les mettre en œuvre et bien dans ces cas là vous allez voir votre collègue et il va vous aider à les mettre en œuvre et là vous allez gagner du temps et aussi de la productivité. Ça
1: ressemble quand même de près à la méthode DISC, hein, les fameuses couleurs où quand vous êtes rouge, vert, jaune, bleu, les créatifs, ceux qui sont plutôt leaders, ça Alors, ressemble.
3: J'entends. Euh, pour moi, la différence, c'est qu'on ne vous met pas dans une case. Et c'est ça qui est intéressant. C'est c'est évolutif voilà suivant l'environnement dans lequel vous êtes et puis euh, et puis euh, surtout vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites parce que vous allez prendre confiance en vous vous allez prendre confiance en vous vous avez vous allez donner le meilleur de vous même est-ce qu'on est parfois surpris par, par ces oui. forces oui, Dans ça la méthode 10, on n'est pas très surpris. Hein. Non, mais voilà, c'est ça. Et là, euh, et on a des belles surprises, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien de négatif. On n'est que sur du positif. Et je pense que c'est une méthode qui fait du bien en ce moment, dans cette, euh, dans cette situation
1: difficile que nous vivons depuis plus d'un an. Parce que se dire des choses positives, ce n'est pas forcé. Ça fait du bien. Oui, ça fait euh... du bien. À tout le monde. Merci beaucoup, Anne-Fleur Gall d'avoir été avec nous, DRH de Micropole. Est-ce que vous demandez encore des lettres de motivation, vous Alors, pas forcément,
3: mais le CV est important parce que nous sommes sur des métiers techniques, donc on a besoin, en tout cas, de vérifier qu'il y a un certain
1: nombre de compétences. Exactement. Mais pas forcément la lettre de motivation. Pas forcément. Il paraît que quand vous distribuez, vous demandez des lettres de motivation à vos candidats, vous recevez 60% de moins de résultats que quand vous n'en demandez pas. Pourquoi C'est notre question dans un instant.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, Business Case.
1: La lettre de motivation est-elle définitivement has been Ça fait des années qu'on essaye de l'enterrer. Est-ce que c'est enfin le bon moment On est avec Mathieu Eloi, directeur général France d'Indeed. Bonjour. Est-ce -ce aujourd'hui, celui qui dépose une offre d'emploi avec une lettre de motivation, c'est celui qui n'a rien compris
0: Écoutez, euh, d'une certaine manière, les euh, chercheurs d'emploi euh, font ce qu'on leur demande. Mais donc, quand on leur demande d'envoyer des lettres de motivation, ils en envoient. Mais la vérité, c'est que souvent, ils préfèrent ne pas en envoyer et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens euh, qui euh, ne demandent pas de la motivation les offres qui sont de motivation reçoivent plus de candidatures que celles avec. En gros, entre 50 et 60. Je crois que vous avez cité le chiffre tout à l'heure. Ouais. Et au fond, on pourrait croire que les lettres de motivation, eh ben, font ressortir les plus motivés. Mais en réalité, il est probable qu'elles les écartent les plus talentueux.
1: Alors c'est très bizarre parce que ça servait à ça la lettre de motivation. Prouvez-moi que vous avez envie. Écrivez-le-moi. Mais en fait, c'est quoi le problème C'est que c'est devenu tout le monde écrit la même lettre de motivation. Ça n'a plus de sens.
0: Non, je pense que c'est plus simple que ça, c'est-à-dire que dans un monde où euh, certaines entreprises les demandent, d'autres ne les demandent pas et un changement global euh, des usages, je pense que les gens ont le choix entre des gens qui demandent et qui ne demandent pas et donc ils choisissent souvent euh, euh, ce qui est le plus simple. Euh, il faut voir que 70% des gens, des 7 millions de personnes qui vont sur Indeed tous les mois, le font sur leur mobile je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire une lettre de motivation <rire> ou même d'envoyer votre CV sur le mobile, mais c'est souvent un enfer. Euh, donc, en réalité, les gens veulent des processus plus simples. Euh, le processus classique avec CV, lettre de motivation, dans lequel vous recevez en général pas de réponse, et un procédant. Les candidats euh, sont souvent un peu lassés, à vrai dire.
1: Oui, mais alors ça change quand même complètement le rapport au recrutement parce qu'il y avait cette idée qu'il fallait que le candidat fasse un effort. Et là, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Le candidat, il n'a pas d'effort à faire pour être recruté.
0: Alors, je ne dirais pas ça, mais dans ce monde, il y a quand même une complexité dans le monde du recrutement qui est qu'une grosse partie des gens qui candidatent ne reçoivent pas de réponse. Et donc, ils candidatent, ils recandidatent, mmh. et de l'autre côté, les recruteurs croulent sous les candidatures. Donc, si on arrive à résoudre ça et à faire euh, que des gens qui candidatent d'une manière euh, plus qualitative euh, et des entretiens plus intéressants, euh, je pense qu'on a une chance de s'en sortir. Aujourd'hui, 80% du temps des recruteurs, il est passé à... Publier des jobs, euh, euh, trier euh, des candidatures, organiser des rendez-vous, seulement 20% pour les voir. Nous, on pense qu'on pourrait considérablement euh, raccourcir ce temps passé euh, à euh, trier et recevoir des candidatures et augmenter le temps passé à recevoir les gens. Et en fait, peut-être que... Euh, une sorte d'entretien plus rapide et plus simple d'accès serait une forme de CV plus simple qui vous permet d'exprimer des qualités différentes de celles que vous listez sur votre CV. Vous pourrez opposer, comme on le fait souvent, le fameux soft skills et hard skills. Mais en tout cas, voilà, à travers un CV, c'est plutôt difficile de les faire passer.
1: Mais est-ce que là, ça va encore plus loin C'est-à-dire que celui qui demande une lettre de motivation, ça donne un indice sur son rapport au recrutement et que les candidats se disent « Non, je ne veux pas aller dans une boîte qui me demande ça. » Ça veut dire que c'est une boîte ringarde
0: c'est peut-être un extrême, mais euh, euh, vous voyez, vous vous posez souvent la question à vos, euh, à vos invités de « est-ce que le CV est mort ?». C'est quand même mmh. aussi un parallèle avec la, la lettre de motivation. Et j'ai été frappé que des gens, par exemple comme L'Oréal, Jean-Claude Le Grand, quand vous oui, lui posez la question, il vrai. dit « oui, euh, le tri du CV est quelque chose d'important chez nous ». L'Oréal, c'est typiquement une boîte extrêmement leader. Un euh, million de CV par an reçus. Exactement. Quand vous posez la question à Noroto euh, Stéphane Villemotte, qui est absolument, qui plus challenger sur le recrutement, il dit non, on n'utilise plus le CV. Et en fait, la raison de ce changement, ce n'est pas euh, le c'est les candidats. Oui. C'est-à-dire que les candidats veulent des parcours plus simples et que ça les amène euh, à euh, l'interview plus facilement.
1: Oui mais alors typiquement vous me citez L'Oréal et Noroto, ils ne reçoivent pas les mêmes candidats, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait du retail et puis il y a l'autre qui cherche les talents de la cosmétique, est-ce que ça veut dire que le CV et la lettre de motivation c'est pour les cadres et puis le non-CV et le recrutement par vidéo c'est pour les postes de commerciaux ou les postes en boutique
0: non, je pense pas du tout. Euh, ensuite, c'est quand même euh, vrai que probablement il euh, y a un certain nombre de euh, qualités que vous pouvez exprimer ou pas plus ou moins à travers un CV, mais... Euh, nous aujourd'hui, on est capable à travers notre technologie de gérer euh, des processus de recrutement avec tout type de profil euh, à travers nos technologies de visio qui font que vous pouvez présélectionner un tas de gens mmh. et les amener directement au moment de euh, l'entretien euh, ça peut être organisé... visio
1: quoi ça peut être les deux
0: Exactement. Enfin c'est euh, non justement, puisque en fait le, le tout le processus va me permettre de skipper l'envoi le, du CV avec tous les biais qu'on connaît, hein, parce que euh, de nombreuses personnes parfois sont écartées à travers leur CV alors que en entretien elles ne seraient pas écartées. On a organisé, par exemple, un grand événement euh, dans la région PACA au mois de décembre où on avait plus de euh, 150 recruteurs, 1000 jobs et 15 entreprises qui recrutaient. Il y a eu plus de 2000 entretiens qui ont été réalisés. De nombreuses personnes euh, nous ont dit qu'elles avaient pu euh, accéder à euh, l'entretien alors qu'elles avaient été écartées régulièrement et ouais. euh, ont eu le job. Donc, il y a un certain nombre de biais de tri qui ont lieu quand on regarde un CV, on dit celui-là oui, celui-là non, qui n'ont pas forcément lieu quand on fait ça. Il y a aussi... Vous... Euh,
1: est-ce que vous conseillez Pardon. aux recruteurs de ne pas demander de l'aide de motivation
0: On conseille euh, à nos recruteurs de faire le processus le plus simple possible ah oui, pour non. assurer pour assurer la plus grosse déperdition. Parce qu'en réalité, euh, les candidats, il y a quand même une sorte euh, d'inversion euh, euh, du pouvoir où en mmh. fait tout le monde veut les mêmes candidats. Et finalement, les candidats euh, candidatent là où c'est le plus simple et c'est le mieux fait. Les processus de euh, candidature Le plus pro, simple, euh, c'est le mieux pour
1: avoir un maximum de, de candidats qui répondent. Merci beaucoup Mathieu Eloua d'avoir été avec nous, directeur général France Dindit. C'est la fin d'Happy Boulot, Le Mac. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine.